0: Ja, ich finde tatsächlich auf kleinstem Raum, wobei so klein ist das Sauerland ja gar nicht, gibt es da so viel abwechslungsreiche Möglichkeiten. Also man könnte, ich würde sagen, vier Wochen da Urlaub machen und man hätte noch nicht alles gesehen. Also dementsprechend wirklich sehr, sehr abwechslungsreich für jeden etwas dabei. Ja, besonders auch für Familien, für viele natürlich primär, die die Natur lieben, weil es sind sehr viele Sachen in der Natur.
1: Mal, wer da reist, der Dein NRW-Podcast. Wolfsschlucht und Nixengrotte, Blitze und Dunkeltunnel, Rittermal und Felsenmeer. Das klingt wie Namen von zauberhaften Orten aus Herr der Ringe. Nicht ganz statt in Neuseeland sind wir heute im Sauerland unterwegs und erkunden die älteste Jugendherberge der Welt auf Burg Altena mit ihren urigen Räumen und historischen Gemäuern. Wir staunen über das beigehbare Kaleidoskop im Wissenschaftsmuseum Phenomenta in Lüdenscheid, schreiten durch das Hema-Felsenmeer und tauchen in der Dächenhöhle in Iserlohn in das größte zusammenhängende Höhlensystem Deutschlands ab. Und wenn wir erschöpft von all unseren neuen Eindrücken sind, statten wir einfach einem Seelenort einen Besuch ab. Doch bevor ich hier in der Einleitung schon zu viel verrate, stelle ich Euch gerne unsere heutige Gesprächspartnerin vor. Gemeinsam mit Tanja Kluse aus Sundern, erfolgreiche Reisebloggerin von Tagli on Tour, Podcasterin von Familienreisefieber und Autorin des Kinderbuchs Abenteuer im Sauerland durchreisen wir das märchenhaft-mystische Sauerland. Und zwar absolut familientauglich. Liebe Tanja, ganz gespannt bin ich auf Deine Hotspots des Sauerlandes. Doch vorab möchte ich Dich ein wenig kennenlernen. Bitte stell Dich
0: und Deine Wege in und durch NRW einmal vor. Woll? <lacht> genau. Hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich bin in Düsseldorf geboren, bin dann im Sauerland aufgewachsen und habe eine Ausbildung zur PTA gemacht, also in der Apotheke gearbeitet. Dann vom Sauerland bin ich nach Dortmund ich habe da zweieinhalb Jahre gearbeitet, ehe ich mal raus wollte. <lacht> bin dann in meiner Wunschstadt Köln gelandet für viele Jahre und habe da in der Apotheke gearbeitet. Und wir haben immer schon viele Ausflüge innerhalb von NRW gemacht. Und genau, dann haben wir zwei Jahre in Erftstadt gewohnt, ehe ich mich 2020 dann wieder auf den Weg zurück ins Sauerland begeben habe. Ach, schau an, in Erftstadt genau. ja,
1: habe ich auch gewohnt.
0: Wie ja. <lacht> passend. Ja. Genau und so ja bin ich eigentlich aus bis auf meine Reisen sozusagen nie aus NRW rausgekommen. Aber ja ist natürlich auch so abwechslungsreich, dass man auch hier ganz gut sich zurechtfindet. Eine waschechte Nordrhein-Westfalen trifft man
1: ja auch ja. selten. <lacht> Alle Teile Nordrhein-Westfalens durchlebt, ja nicht nur durch durchreist. <lacht> und
0: dann warst du noch im Ruhrgebiet. Genau, in Dortmund habe ich zwei oder zweieinhalb Jahre gearbeitet, weil es zu der Zeit, wo ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, ein bisschen schwierig war, einen Job zu finden, was heute ja gar kein Problem mehr wäre. Mhm. Und dann bin ich nach Dortmund gegangen, weil meine Eltern es ein bisschen zu früh fanden, mit ja, 19 nach Köln zu gehen. So durfte ich dann zwei Jahre noch warten und durfte dann in die ich sag mal, für Sauerland wirklich große Welt. Wie süß.
1: <lacht> ja. Haben dich deine Eltern schon geprägt in puncto Reisen und naja, die Welt um sich, die Kosmen um sich herum zu entdecken? Ja, auf
0: jeden Fall. Also das Reisen ist mir tatsächlich ziemlich in die Wiege gelegt worden. Wir waren regelmäßig im Urlaub und haben gerade zu meiner Kindheit, was ich heute tatsächlich sehr, sehr schön finde, dass wir es so gemacht haben, ein Jahr Berge, ein Jahr mehr gemacht. Mhm. Und das war natürlich immer sehr abwechslungsreich und da sind wir recht viel rumgekommen und in meiner Teenagerzeit haben wir auch mit Fernreisen dann gestartet oder zumindest in die ferneren Ziele wie Kenia oder Hongkong oder China dementsprechend. Toll, ja ja. Doch.
1: Und ich wollte gerade fragen, Berge
0: und Meer, seid ihr aus dem Sauerland rausgekommen? Ja. <lacht> ist ja auch was alles da. Das stimmt, Meer nicht ganz, aber viele sehen, genau, aber ja, ich bin tatsächlich trotzdem eher der Bergetyp, also ich fühle mhm. mich zwar mehr wohl, aber ich habe gerne die etwas hügeligeren Umgebungen um mich. Eher im Sommer oder eher im Winter? Im Sommer. Also Wandern. <lacht> zum Wandern, genau, richtig.
1: Und wie bist du dann zum Reisebloggen gekommen?
0: Also grundsätzlich zum Schreiben war tatsächlich auch schon in Jugendjahren oder in der Kinderzeit, dass ich quasi kurzgeschrieben geschrieben habe. Aber das habe ich dann irgendwie wieder aus den Augen verloren. Und dann war es so, dass ich die ersten großen Reisen, die ich dann alleine gemacht habe, erste richtig große Reise ging nach Thailand und da wollten die zu Hause natürlich gerne auf dem Laufenden gehalten werden und dann habe ich immer E-Mails geschrieben und immer wieder in so ein ja, ich sag mal, wo man Internet fand, so, es war 2010 noch nicht ganz so extrem, äh, in so Internetbüros und Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. <lacht> mm -hmm. Und dann immer die E-Mails und dann musste man sie an verschiedene Personen schicken und dann verschiedene Anreden, weil man auch nicht Copy-Paste dann machen konnte, es war sehr aufwendig alles und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich schreibt das einmal, macht das Passwort geschützt und ihr könnt euch das angucken. Und das war dann wie so eine Art Reisetagebuch. Und dann war es so, dass, ja, ich das stehen lassen habe und dann die neue Reise einfach drüber geschrieben habe. Und dann war es aber so, dass ich häufig gefragt wurde, ja, Hinz und Kunst möchte dahin reisen, dürfen wir das Passwort weitergeben? Und dann habe ich irgendwann gesagt, na ja, dann kann ich es eigentlich auch öffentlich machen, weil wofür das Passwort, ne? Also die Fotos, die ich da ge gepostet habe, war ja jetzt auch nicht, ähm, keine Ahnung, im Bikini, was weiß ich was. Und es ging ja eher um die Reiseeindrücke und so kam es dann tatsächlich eher durch Zufall, dass meine Kollegin mich dann nochmal darauf hingewiesen hat, ja guck mal, ich habe hier mal von zwei Reisebloggerinnen einen Beitrag gelesen, wäre das nicht was für dich? Und so habe ich mich mal ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt und bin irgendwie dazu gekommen. Hattest
1: du Berührungsangst? Thema Technik und Reiseblog, was ist das alles?
0: Ein bisschen, wobei ich dazu sagen muss, zu der Zeit hatte ich einen Partner, der in der IT-Branche oh, zu Hause war, dementsprechend, ja war das ein bisschen einfacher mit dem technischen Part. Und heute kenne ich mich inzwischen sehr gut damit aus. Gibt du selber Tipps? Genau. Ja, also, nee, das nicht. Zur Technik nicht, nein.
1: Was haben denn die Leute so spannend gefunden an deinen Texten? Waren das eher der gezielte Blick auf Tipps, was man machen kann? Oder das Gespür für die Wahrnehmung von Details? Also ich habe
0: immer gern... Na, Detailgetreu möchte ich gar nicht sagen. Das nicht unbedingt. Ich schreibe zwar schon sehr ausführlich, aber ich gebe tatsächlich sehr viele Tipps und Hinweise weiter, was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist oder was ich gut fand oder was ich jetzt zum Beispiel nicht so gut gemacht habe, was ich hätte anders machen würde oder was ich heute anders machen würde. Und das gebe ich als Tipp gerne da weiter und das mache ich jetzt auch auf dem Blog und dementsprechend ist es wirklich sehr ja, hilfreich, sage ich jetzt mal, ne? dass es nicht nur eine Inspirationsquelle ist, sondern auch wirklich sehr viele Hilfestellungen.
1: Und wie kam dann der Sprung von, ich berichte von meinen Fernreisen hin zu Tagli on Tour, Familienreisefieber, Heimatliebe liebe Sauerland,
0: ich weiß nicht, welche Blogs du noch alle nee, bedienst. Das, das reicht, das reicht. Mehr Zeit hat mein Tag mit. ja Naja, es ist tatsächlich so, dass es sich dann irgendwie entwickelt hat. Also Tagli on Tour war der Erste, den habe ich zwei. 2014 dann gestartet und ja, der ist dann gewachsen und gewachsen und ich sage mal, der Heimatbezug, also ich bezeichne das Sauerland oder habe das Sauerland immer als meine Heimat bezeichnet, auch wenn ich in Düsseldorf geboren bin, weil ich da einfach aufgewachsen bin und der Bezug zum Sauerland war eigentlich immer da und deswegen war der Schritt zum, zum Regionalblock nicht weit und da war einfach zeitlich, dass ich das nicht stemmen konnte und da hat meine Schwägerin dann gesagt, ach weißt du was, hätte ich auch Lust zu und dann haben wir das zusammen gemacht. Und durch das Bloggen lernt man natürlich unglaublich viele Leute kennen. Und so bin ich dann auf meine Kollegin Nina gestoßen, mit der ich jetzt Familienreisefieber zusammen gegründet habe. Da geht es um Urlaubstipps und Inspiration und Reiseplanung und für Ausflugstipps. Und man findet so das Gesamtpaket. Und ja, das entwickelt sich dann irgendwie immer so weiter und man kommt immer von Hölzchen wieder auf Stöckchen. Takli, ich kann es mir ja erklären. Tanja Klose. Genau. Y. Ja, genau. Takel hörte sich ein bisschen blöd an. <lacht> Deswegen äh, habe ich das Takli genannt. Heute würde ich es ein bisschen anders machen, aber 2014 hatte ich natürlich überhaupt gar keine Vision, wo das mal enden könnte oder hinführen könnte, besser gesagt sondern habe mir einfach gedacht, ich möchte nicht irgendwann wegen irgendeinem patentrechtlich geschützten Namen angeklagt werden. Und den Namen, den interessiert keiner. Deswegen <lacht> habe ich es mir da einfach gemacht und keinen wohlklingenden Namen, sondern... Oh, ich finde den also. eigentlich ganz
1: süß. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, Tackli ist bestimmt das Wohnmobil, mit dem du on Tour <lacht> ja. bist. Der heißt Tackli. <lacht> nee, deswegen ganz, ganz, ganz banal. Tackli on Tour. Du reist
0: also mit deinem... Oder mit einem Wohnmobil rund um die Welt? Ja, meistens. Also tatsächlich sind wir 2012 auf das Wohnmobil gekommen erst. Also relativ spät, wenn man das jetzt so sehen will. Aber es ist einfach eine ganz, ganz tolle Reiseart. Wobei sie inzwischen nicht nur die einzige ist. Also ich habe auch schon Backpacking gemacht. Und wir übernachten auch häufig in, in Ferienwohnungen oder Ferienhäusern. Aber Camping ist halt sehr ursprünglich, sehr naturnah und sehr minimalistisch. Das ist das, was mir sehr liegt und sehr nahe kommt. Und man sieht natürlich in sehr kurzer Zeit sehr viel.
1: Wenn wir jetzt diesen Fingerzeig nutzen, was macht das Sauerland denn so besonders? Dass du sogar sagst,
0: Heimatliebe, Sauerland. Ja, genau. Ja, ich finde tatsächlich auf kleinstem Raum, wobei so klein ist das Sauerland ja gar nicht, gibt es da so viel abwechslungsreiche Möglichkeiten. Also man könnte, ich würde sagen, vier Wochen da Urlaub machen und man hätte noch nicht alles gesehen. Also dementsprechend wirklich sehr, sehr abwechslungsreich für jeden etwas dabei. Ja, Besonders auch für Familien, für viele natürlich primär, die die Natur lieben, weil es sind sehr viele Sachen, in der Natur. Was fällt dir spontan ein, wenn du an Sauerland und Natur denkst? Die Talsperren. Also es sind natürlich, wir haben fünf große Sauerlandseen. Die sind natürlich so die zentralen Anlaufpunkte, aber auch drumherum gibt es natürlich viele von Höhlen, von Burgen und Schlössern. Da gibt es ganz viel verschiedene.
1: Also mir fällt ein die Möhnetalsperre, der Sorpe-See. Dann fällt mir noch ein der Bigge-See. Welche zwei habe ich vergessen? Diemel. Mel, ach ja klar. Und der fünfte?
0: Henne. Die Hennetalsperre, ah, ja, ja. genau, das sind die großen fünf Sauerlandseen.
1: Mönetalsperre ist ja auch ein großes Segler- und Surferparadies. Wegelst du auch oder Nein. magst du Wassersport?
0: Also schwimmen, ja, <lacht> aber das, <lacht> darauf beschränkt es sich. <lacht> gibt es da schöne Tipps rund um die Seen? Also rund um die Seen kann man tatsächlich wunderbar Fahrrad fahren. Es gibt ganz toll ausgebaute Radwege oder auch die dann sozusagen parallel auch Wanderwege, wer gerne wandert und es gibt an den meisten Seen tatsächlich, sowohl familienfreundlich um die Seen herum, dass man mit dem Rad gut fahren kann, als auch wandern kann, als auch an den meisten Seen gibt es so Höhenwege. Das mhm. heißt also, dass man nicht nur sozusagen flach wandert, sondern eben auch sich in die Höhe begibt und dann meistens mit tollen Aussichtspunkten. Aussichtspunkt heißt irgendwo hochklettern oder? <lacht> ja, also wir haben sehr viele Aussichtstürme tatsächlich. Also mhm. gerade an den Seen, wie jetzt dem Möhnesee-Turm oder dann noch am Bigge-See, dem Bigge-Skywalk. Also da haben wir viele Plattformen, die dann auf den See äh, sozusagen mhm.
1: blicken lassen. Apropos Höhenweg, es gibt den Sauerländer Höhenflug. Und wenn ich mich richtig informiert habe, heißt das Sauerland ja auch das Land der tausend Berge. Welche Gegenden kannst du denn besonders empfehlen für Wanderungen? vielleicht sogar mit Kindern und Jugendlichen?
0: Ja, gerade auf diesem Sauerland Höhenflug kann man wirklich genau sehen, warum es so heißt <lacht> oder so bezeichnet wird. Also da gibt es ganz tolle Aussichtspunkte, die diese Hügellandschaft widerspiegeln. Zum Wandern mit Kindern gibt es ja ganz viele verschiedene Regionen natürlich, eigentlich überall tatsächlich. Also sowohl am Möhnesee gibt es eine kleine vorgelagerte Insel, da kann man wunderbar rumlaufen und es ist natürlich so, dass es jetzt heute auch nicht mehr so ist, wie wir früher mit den Eltern laufen mussten und es ist einfach ein Rundweg und dann sind wir wieder am Auto, sondern es sind interaktive Stationen, es sind Walderlebnispfade oder sonstige spannende Sachen, die am Wegesrand zu finden sind, die sowohl lehrreich sind, als auch unterhaltsam. Also gerade in Sondern haben wir zum Beispiel auch einen Walderlebnispfad, der sehr, sehr schön ist oder bei Brilon gibt es einen Feenwanderweg oder Milchwege, haben wir Was mindestens sind denn zwei. Also einen in Sundern, einen in Usseln. Und zwar wird da sehr anschaulich erklärt, wie man zu Milch kommt sozusagen. Also wirklich von was muss gesät werden, dass die Kühe viel Milch geben und wie ist es, das, dass die Kühe sozusagen gezüchtet werden. Also tatsächlich sehr spannend. Und am Ende bekommt man dann auch ein Glas frische Milch? Bei dem Rundweg in Sundern ist es möglich, also man kommt am Bauernhof vorbei, man kann auf den Hof drauf, das ist ein Teil des Milchwegs. Man kann die Kühe da im Stall sehen und es gibt tatsächlich eine Milchtankstelle, also wer möchte. Sie sollte aber vorher abgekocht werden, dementsprechend nicht direkt trinkbar,
1: aber mitnehmbar. Sag mal, Wandern mit Kindern, du hast gerade schon so nett gesagt, das ist nicht mehr wie früher, die Wanderwege werden so ein bisschen interaktiver bespielt. Hast du Tipps, wie man so eine Wanderung einfach ein bisschen abwechslungsreicher gestalten kann?
0: Also was sehr, sehr spannend ist, was auch mit meiner fünfjährigen Tochter schon echt Spaß macht, ist Geocaching. Das mhm. geht ja eigentlich weltweit und ist auch im Sauerland wirklich viel. Und auch da gibt es ja sowohl unterschiedliche Möglichkeiten. Also einmal die klassische Schatzsuche, wo man in einen bestimmten Punkt geht, als auch wirklich Rundwege, als auch wirklich ganze Stadtführungen, wo man dann wirklich auch noch was dazu lernt. Also daher finde ich das immer mit Kindern richtig klasse. Ansonsten ist natürlich ein abwechslungsreicher Weg wie so Walderlebnispfade oder Themenwege ganz, ganz nett. Oder aber, dass man irgendwo zu speziellen Orten läuft, wie zum Beispiel zu dem einzigen Wasserfall im Sauerland oder in NRW sogar ist er. Wo ist der denn? Ähm, der ist im Bestwig Wasserfall, heißt tatsächlich sogar das Örtchen. Und das ist die Place und das ist einfach eine kleine Wanderung. Die ist ein bisschen steiler, das haben wir im Sauerland ja leider häufiger. <lacht> Aber es hat natürlich dann ein schönes Ziel. ne? Und Oder aber, dass man immer mal wieder Pausen macht. Und je nachdem, welches Alter die Kinder haben, Spielplätze, Wildgehege oder irgendeinen See besucht, wo man dann kurz sich abkühlen kann. Wildgehege gibt es einige sehr, sehr schöne.
1: Vosswinkel fällt mir spontan ein. Genau, Hirschberg haben wir noch einen schönen. Was machen die so besonders?
0: Ja, das ist natürlich in sehr weitläufige Anlagen, die man besuchen kann, also das ganze Jahr über eigentlich. Und man sieht dann natürlich die Tiere auch, ja zumindest in in Vosswinkel zum Beispiel in ihrer natürlichen Laufbahn sozusagen und ja manchmal hat man Glück manchmal hat man aber auch nicht so viel Glück also die Wildschweine habe ich selten zum Beispiel zu Gesicht bekommen aber das ist einfach so ne? und es sind sehr weitläufige Wege und ja zwischendurch hat man immer wieder Abwechslung mit entweder Spielmöglichkeiten oder irgendwelchen dann auf nach Hochsitzklettern oder so hast du schon mal gemacht ja auf jeden Fall Und schon häufiger Frühstück ich frage mich immer ob man da hochklettern darf doch 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 in oh, ja? solchen Anlagen bestimmt ja oh, toll. also Sonst mhm. wahrscheinlich nicht so. Viele sind ja sogar abgeschlossen. Aber ja, solchen Anlagen schon. Und in Hirschberg ist der Vorteil, da gibt es sozusagen die Höhle dann noch, wo man dann zwischendurch sogar noch eine Höhlenführung als kleine Abwechslung machen kann. also daher Und da gibt es auch noch einen Waldspielplatz, fällt mir gerade ein. Da gibt es wahnsinnig viele Höhlen. Ne? Ja, also fünf fallen mir jetzt schon spontan ein. Es sind schon sehr viele Höhlen im ganzen Sauerland verteilt. Die bekannteste ist sicherlich die Atterhöhle Genau. Mhm. Und was
1: ich jetzt neulich gelesen habe, in der Dächenhöhle, da gibt es auch im Winter spezielle Kerzenführungen durch eine Tropfsteinhöhle. Das stelle ich mir ja auch wahnsinnig romantisch vor. Und für die Kinder gibt es Laternenführungen ja. zu St. Martin. Und ich glaube, es gibt sogar Kunstführungen. Ja, ich habe ähm, Lichtinstallationen gesehen und war total begeistert und habe das auf jeden Fall schon auf meine To-Do-Liste geschrieben, dass ich mir diese Höhlen anschauen möchte. Warst du auch schon dort?
0: Ja, also ich würde sagen, alle besucht außer die Atterhöhle tatsächlich. Ach. Also es ist ja immer so, was am nächsten liegt, ist doch so weit entfernt. Oder was am größten ist, sagen wir es so besser. Aber tatsächlich, die kenne ich noch nicht persönlich. Alle anderen habe ich hab schon gesehen irgendwann mal. Ja.
1: Ich habe gedacht, das gehört zum
0: Pflichtprogramm in Anführungszeichen der Schulen. Oder warst du krank an dem Tag? Nee, wir waren tatsächlich, <lacht> von uns aus ist die Reckenhöhle und die Dächenhöhle sind näher gelegen. Deswegen waren wir da, ja. Die Dächenhöhle ist das größte zusammenhängende Höhensystem. Mm, richtig, in der Nähe von Isalon liegt das richtig. Ich habe ja so ein mini bisschen
1: Platzangst. <lacht> ja. Kann ich da trotzdem kein rein? Kein Problem. Ja, ist
0: sie so groß? Ja, kein Problem. Und ist sie innen auch illuminiert? Die Spots sind entsprechend gesetzt. Also die, die Lichtspots, dass man schon die beeindruckendsten Tropfsteine auf Anhieb sieht, sozusagen. Zu sagen, ja. weißt du, warum das Nixengrotte,
1: Dunkeltunnel und sowas alles heißt? Ich fand es ja herrlich, als ich das gelesen habe. Nee, das mag mit den Legenden zu tun haben, aber die Hintergründe weiß ich tatsächlich leider auch nicht. Eigentlich ja auch schön, ne, wenn man mit den Kindern und auch mit Jugendlichen da durchläuft und dann das Kopfkino anschaltet. Absolut, und sagt, so, ja.
0: Warum mag das denn jetzt Nixengrotte heißen. Ja ja gut, vielleicht, wenn man sich das jetzt so mit viel Fantasie vorstellt, kann man das schon sehen. Ne? Und wenn wir jetzt mal hier
1: fern der Kinder unterwegs sind, ich habe gesehen, dass es sogar Whisky-Tastings
0: gibt. Ich dachte, na, damit kriegen wir da bestimmt ganz, ganz viele Leute. Ja, das ist also wirklich ganz, ganz abwechslungsreich, was es da so alles gibt vom Whisky-Tasting über... Ich glaube, die machen auch, also wer jetzt kein Whisky mag, die machen da glaube ich, auch Liköre und so. <lacht> Für jeden was dabei. Genau. Wenn wir von
1: den Höhlen hin zu den Burgen kommen, Burg Altena, stimmt
0: das, dass das die älteste Jugendherberge Deutschlands ist? Ja, ich glaube tatsächlich der Welt. Ach. Ja, doch, doch. Also ich meine mich zu erinnern, dass das sogar weltweit die erste Jugendherberge ist und dementsprechend schon einen historischen Wert hat. Aber noch dazu ist sie natürlich direkt an der Burg und ja, absolut sehenswert, weil das ist auf so ein Felssporn oben über Altena und man hat einen ganz tollen Blick dann unten auf die Stadt und auch das ganze Burggelände ist natürlich einfach toll. Und was
1: macht die Burg sonst noch so reisenswert? Außer, dass sie jetzt besonders alt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Kinder da überzeugen könnte. Kommt, wir übernachten heute, meine Ältesten...
0: Jugendherberge ja. der Welt. Ich glaube, Sie würden sagen, oh, das ist es denn da komfortabel? Also drin war ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Komfortzone Standard ist. Aber tatsächlich ist es auch sonst sehr spannend. Also zum einen ist es schon sehr, sehr spannend, da hinzukommen, weil es klar kann man den klassischen Weg neben den Berg einfach hochlaufen. Aber es gibt da einen spannenden Erlebnisaufzug, von dem man aus der Stadt unten hochfahren kann. Und zwar muss man dafür erstmal so verschiedene Stationen durchlaufen, wo man, also ich sag mal auch wieder interaktive Sachen, wo man Filme anschauen kann, wo man Legenden lauschen kann, wo man, ja es gibt so eine, das findet meine Tochter total cool, so eine Illustration auf dem Boden mit so Fischen, da werden so Fische von oben angestrahlt und wenn man da drauf tritt, gehen die Fische weg mhm. und das findet die total genial, also da könnte sie sich stundenlang drauf aufhalten. Und, du, ich verrate äh, ja
1: was, wenn kein anderer mit in dem Aufzug wäre, finde ich das auch
0: gut. Ja. Und das ist aber erstmal der Weg zum Aufzug. Ah, okay. Also da kann man sich wirklich stundenlang aufhalten. Wenn man denn möchte. Und genau, und dann fährt man eine relativ kurze Zeit und hat auch sehr spannende, ich verrate nicht zu viel, aber sehr spannende Mitreisende da drin, die die Aufzugfahrt sehr kurzweilig gestalten. auch bitte, äh, nur ein äh, kleines Detail. Ja, es sind vier. Okay. Und tatsächlich in Burghof kommt man dann direkt raus und da gibt es dann, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube drei verschiedene Museen, die man da besuchen kann. Und das ist auch da für Kinder tatsächlich sehr anschaulich gemacht. Zum einen ist es das Weltjugendarge-Museum. Da kann man wirklich sozusagen sehen, wie waren wirklich früher die Schlafsäle und wie war der Essenssaal und, und wie diese lange Tafel, da saßen ja alle an einer Tafel. Und auf diesen Holzpritschen haben sie geschlafen. Und das ist für uns natürlich heute kaum noch vorstellbar. Aber das war für die natürlich normal. Und das dann zu sehen und den Kindern zu zeigen, ist natürlich echt nochmal toll. Und dann wird da auch so ein Film abgespult, wie das dann war. Und so Schwarz-Weiß-Aufnahmen und so weiter. Das können die sich ja heute alles gar nicht mehr vorstellen in der Welt der Digitalisierung. Daher ist es sehr spannende Einblicke, aber auch, in die anderen Museen. Bei dem einen finde ich tatsächlich den Raum sehr, sehr spannend. Da gibt es einen Raum mit Glasvitrinen, wo die Herkünfte von Sprichwörtern, also die ganz klassisch sind, die wie man so gerne als Redewendung gebraucht. Und die ist, sind da wirklich erklärt, woher das kommt. Und das das finde find ich sehr find ich spannend.
1: Mhm. Ich habe es gerade neulich noch gelesen. Das passt sogar ganz gut. Weißt du, warum es heißt, ich habe einen Korb bekommen? Wahrscheinlich, weil man früher einen Korb gegeben hat. Nee, keine Ahnung. Also wir stellen uns vor, wir sind auf der Burg Altena hm. und oben wohnt dann das begehrte Burgfräulein. So, und wenn dann der Liebste ankommt und vermutlich nicht an den strengen Eltern oder so vorbeigehen wollte, dann hat er halt hochgeschaut und dann hat die Verehrte einen Korb runtergelassen. Und wenn er jetzt zu ihr hinauf darf, dann hätte sie ihn vielleicht hochgezogen. Ja. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob das stimmt, aber ja, ich habe es ja. gelesen. Und wenn sie den aber doof fand, ja. hat sie Schnur losgelassen. Nee, dann hat sie einfach den Korb ein bisschen angeschnitten.
0: So. Ah, 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 ah. Das ist gut und dann ist er durchgeplumpt, der arme Kerl. Aber, aber würde es ganz auf jeden Fall erklären. Ja, genau. Sehr anschaulich. <lacht> und genau solche Sachen sind da sehr, sehr gut erklärt.
1: Also, ihr Lieben, ab zu Burg Altena zum Sprichwörtermuseum oder ich weiß nicht, ob es das Sprichwörtermuseum
0: nee, ist. Nee, richtig aber. heißt es tatsächlich Museum für Grafschaft Mark. Ein langweiliger Name, aber es ist wirklich sehr anschaulich. Also auch mit Kindern. <lacht> und vielleicht wird dort auch erklärt, warum es heißt, ich habe einen Korb. Bekommen. Ja. Also wir bekommen natürlich nie einen Korb.
1: <lacht> das finde ich irgendwie ganz gut. Und wenn wir uns uns vorstellen, dass wir diesen schönen Weg lang gelaufen sind, über die Fische gehopst sind. Wir haben den Aufzug genommen mit den vier dubiosen Gestalten, <lacht> haben uns die Museen angeschaut, herausgefunden, warum es bestimmte Sprichwörter gibt. Und jetzt hätte ich Lust mit meinen Kindern und möglicherweise Jugendlichen noch eine Burgführung zu machen. Gibt es
0: Touren dort? Also ich bin mir nicht sicher, ob das in der Burg Altena angeboten wird, aber in der Burg Bielstein wird sowas angeboten. Das ist auch eine Jugendherberge. da waren wir damals tatsächlich auf Klassenfahrt und ja, da kann man der Geschichte von Lauvanes folgen und er sich auch unter anderem die ganzen Kammern unten angucken, was natürlich sehr gruselig ist. <lacht> das fanden wir damals schon cool. Das Verlies. Genau, richtig. Hände. Und ja, sehr abenteuerlich. Da ja. hast du hier schon zwei
1: schöne Übernachtungsmöglichkeiten gegeben. Natürlich, du bist Einheimisch und wirst nicht ganz so oft innerhalb Sauerlands übernachten, aber was für besondere, geniale Übernachtungsmöglichkeiten
0: fallen dir denn noch ein? Also da gibt's tatsächlich echt viele. Also gerade an den Seen hat sich da in den letzten Jahren sehr, sehr viel gewandelt. Also zum einen auf den Campingplätzen gibt es außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. Nicht nur, dass man im eigenen Camper anreist oder im Wohnwagen, sondern da gibt es auch, ja, ich sag mal klassische Hütten, die man mieten kann. Vom Tipi bis zum Baumhaus ist da alles dabei. Dann gibt es auf dem Bauernhof ist natürlich der Klassiker. Und da gibt es auch wirklich von ganz rustikalen Hütten ohne Strom, bis zum kleinen Schlafhaus alles. Also dementsprechend gibt es auch dahingehend ganz, ganz viele Möglichkeiten. Beliebt sind auch in Jurten, also was so ganz basic ist. Mietwohnwagen ist auch nochmal, wenn man jetzt mit Camping noch keine großen... Berührungspunkte Lamping. hat. Genau, genau. Gibt es das auch? Äh, ja, auch das gibt es. Also es gibt tatsächlich sogar ein ganzes Dorf, was in die Richtung geht. Das Dorf Liebesgrün, was dann ganz rustikal gehalten ist, aber wunderschön, aber ganz naturnah. Da war ich schon
1: mal. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das tatsächlich schon ein bisschen her. Da gibt es ganz schöne Wanderwege. Total schön, ja. Das stimmt. Ja. Das ist ein wahres Wanderparadies. Ja, genau. Und die Hütten, die sind wirklich wunderschön komfortabel eingerichtet. Richtig. Ästhetisch ganz, ein ganz toller ja, Anspruch sieht ganz, sieht ganz toll aus, ja. ja. Aber
0: man muss auch dementsprechend früh buchen, leider. Ja,
1: ja, genau. Daran scheiterte es, dass wir dann da nicht nochmal hinkamen. Ja. Ich war zu spät dran. Genau. Stimmt,
0: ja. Wo
1: liegt es nochmal? Ich glaube, im Schmalenberger Raum. So, jetzt vom Übernachten hin zum ich habe vom Zwerg Alberich gehört, im Hema-Felsenmeer. Wir brauchen jetzt gar nicht so sehr über das Schatzfinden
0: zu sprechen, aber was ist denn das Hema-Felsenmeer? Das ist tatsächlich auch gerade mit Kindern ein ganz, ganz tolles, ich sage mal, Naturschauspiel. Es ist ja eigentlich, wie der Name sagt, es ist ein Meer voller Felsen auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Größen und es ist ganz, ganz spannend, da in die Schluchten zu gucken. Und vor allen Dingen das Beste daran ist, man kann da wirklich richtig durchgehen. Also es gibt zum einen eine Art Skywalk, wo man drüber gehen kann und dann geht man eine Treppe runter und dann geht man unten drunter auf der Plattform wieder zurück. Also man geht quasi übereinander her und sieht dieses Felsenmeer oder diese Felsenlandschaft auf ganz unterschiedlichen Blickpunkten. Und das ist ein ganz toller Tipp für den Sommer, denn da ist es richtig schön kühl. Also das ist richtig <lacht> klasse. Und dann gibt es auch so einen kleinen Felsen, wo die Kinder dann drauf klettern können. Und wenn man ein Stück weiter geht, gibt es eine große Plattform, wo man dann auch nochmal wie so eine Art Aussichtsplattform sich das drauf anschauen kann. Und wenn man da ein bisschen länger verweilen möchte, denn das ist ein recht kurzweiliger Spaziergang, wo man aber auch natürlich viel wieder lernt über die Natur. Direkt benachbart liegt der Sauerlandpark und das ist eine Anlage, sehr weitläufig. Da ist wirklich... Alles Mögliche. Also es gibt ganz viele verschiedene Spielplätze, Duftgärten, ihr labyrinthe und ja, ganz viele verschiedene Sachen. Und da kann man locker mal einen halben Tag bis ganzen Tag verbringen. Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, ein Sky Drive zu machen? Am Bergkappe in Winterberg kenne ich das nur. Da kann man sich in so ein Gestell, dass man dann zwischen den Bäumen herfliegt. Das Flyline heißt das, glaube ich. Ja, genau das so war spannend. Ja, Hast du das, das schon mal gemacht? Äh, tatsächlich wollten wir das machen und wir hatten auch schon die Tickets, aber wir haben es aus Zeitgründen nicht geschafft, weil wir im Kletterpark so lange gebraucht haben. <lacht> <lacht> aber da der Erlebnisberg Kappe in Winterberg ist auch ein ganz, ganz tolles Ziel für Groß und Klein, egal wie alt die Kinder sind, das, da gibt es so unglaublich viel und also schon alleine die Mountainbiker sich anzugucken, da ist ein ganz großer Mountainbikepark, Als auch, wo wir bei Skywalk wieder sind, da kann man eine richtig schöne Panoramabrücke gehen, die ganz, ganz lang ist mit so interaktiven Stationen, wo man dann durchklettern kann und wirklich nach unten guckt. Das ist Also die Höhe ist ja nicht so meins, aber das ist schon sehr spannend. Weißt du,
1: was wir jetzt mal machen? Wir haben ja schon so viele unterschiedliche Attraktionen angesprochen. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir machen, du hast gesagt vier Wochen, so viel Zeit haben, glaube ich, die W. Nächsten ja. so viel Urlaub zu nehmen, aber wir können uns ja mal vielleicht so einen Fünf-Tages-Urlaub überlegen. Ich weiß, wir werden nicht alles schaffen, aber wir stellen uns vor, wir starten in Sundern in deiner Heimatstadt und möchten von dort fünf schöne Tagesausflüge unternehmen. Wie alt sind denn die Kinder? Ich würde sagen drei Kinder, mhm. vier, zehn und vierzehn. Ja, aber das ist
0: dann abwechslungsreich. Sehr gut. Tag eins. In welche Richtung vom Sauerland zieht es uns heute? Also ich würde dann tatsächlich erstmal in Sondern bleiben, denn da haben wir mit der Saupetalsperre natürlich schon mal einen, einen ganz, ganz tollen Anlaufpunkt, wo ich dann erstmal eine Bootstour machen würde und mit dem Schiff über den See schippern würde. Da kann man sich ganz toll die Landschaft angucken und da gibt es einen Park mit unter anderem, wo man Jurten und mit den Baumhäusern übernachten kann und das sieht schon vom Wasser aus sehr toll aus. Dann würde ich den Walderlebnisfahrt in sundern westenfeld machen. Der ist auch für Groß und Klein ganz gut schaffbar und es gibt da, auch da kannst du zum Beispiel ganz ohne, dass es dir peinlich sein muss, in einen Hochsitz klettern und siehst sogar noch ein Wildschwein. Genau und dann würde ich tatsächlich noch die Höhe mit einbauen und in unser Höhendorf Wilde Wiese fahren und da gibt es einen ganz tollen Aussichtspunkt, wo ich vor kurzem eine Dame getroffen habe, die tatsächlich sechs Wochen im Sauerland unterwegs war. Wir haben sehr sehr viele Aussichtstürme und sie hat gesagt, sie wusste nicht, dass ich aus Sunderland komme. Sie hat gesagt, das wäre der schönste Aussichtsturm. Oh. Genau, also die schönste Aussicht von oben. Und da ist ganz klassisch, also es ist sehr ländlich und da ist aber ganz klar, warum es das Land der Tausend Berge bezeichnet wird. <lacht> ähm, genau. Dann haben wir den ersten Tag würde ich sagen gut rumbekommen. Sind geschafft und schlafen in einer ju Sind wir ja auch ordentlich gelaufen dann. Hm. Ein bisschen was gemacht. Macht haben am See noch sicherlich. Von da aus würde ich dann Richtung Meschede fahren. See hatten wir ja gerade erst, deswegen würde ich da in Westwich des Fort van Abenteuerland besuchen. Das oh, ist der das Freizeitpark, dementsprechend ein bisschen Action. Das finden bestimmt alle von Groß bis Klein super. Genau. Und ja, danach ist man natürlich platt. Also dementsprechend würde ich das Besucherbergwerk in Ramsbeck vielleicht vormittags einplanen und nicht anschließen. Und das liegt direkt auf dem Weg. Deswegen, das ist auch immer spannend, dann mit der Bahn unter Tage zu fahren und ja, die relativ, ich glaube eine Stunde oder eineinhalb ist man unter Tage und es ist aber sehr kurzweilig. Also man merkt gar nicht, dass man so lange da ist und es ist wirklich sehr, sehr spannend, was da alles erzählt ist, wenn man sich vorstellt, dass die Leute wirklich so früher gearbeitet haben. Ich fand das ist sehr faszinierend und auch die Fahrt mit der Bahn und rüttelnd und dunkel. Imposant,
1: ja. Und es ist natürlich gut, wenn man damit startet und dann das Fort Fun als Highlight hinten dran Highlight hängt. Hinten. Auf jeden
0: Fall, dann sind die Kinder ein bisschen mehr bei der Sache vielleicht auch noch. Und nicht so müde hinterher, mhm. weil so ein Tag im Freizeitpark ist ja doch schon immer anstrengend. Mhm. Genau, das würde ich sagen, das ist in Tag 2 ganz gut. Dann würde ich an Tag 3 Richtung Hochsauerland mich begeben, also Winterberg, Schmalenberger Raum und zum Beispiel ein bisschen wandern oder auch das Wiesentgehege besuchen. Freilaufende Wiesente kann man da sehen, wenn es ein bisschen in Natur jetzt sein soll. Ansonsten genau, der eben genannte Bergkappe, da ist wirklich für jedes Alter, also von bis etwas dabei. Wer dann anschließend noch ein bisschen Action braucht, nicht weiter entfernt liegt Medebach und da gibt es einen Aventura-Spieleberg. Das ist wirklich ein Riesenspielplatz, der so an so einem Berg gebaut ist und es sind so ganz viele Kletterelemente aneinander, dass man da wirklich kreuz und quer klettern kann und weiter unten gibt es auch einen Kleinkindbereich, dementsprechend auch eigentlich ist die Frage, ob das älteste Kind da jetzt noch so viel Spaß wobei Vielleicht ist das älteste Kind ja total leidenschaftlicher Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin und da ist doch dieser Bike genau, auch. Genau, richtig. Ne? Ja, genau. Und auch im Bergkappe mit dem Kletterpark und mit der Panoramabrücke, das ist definitiv auch was für das älteste Kind. Also dementsprechend, da wird für jedes Alter was dabei sein. Winterberg, das finde ich ja einen ganz spannenden Ort. Da haben wir noch die Sommerrudelbahn, oder? Mhm, genau, die Sommerrudelbahn gibt es da noch. Ist natürlich eins der bekanntesten Skigebiete im Sauerland, also gerade im Winter mit dem Skikarussell da. Also es sind mehrere Skilifte und Flutlichtanlage und allem Pipapo. Also das ist ja daher ja auch ein sehr, sehr begehrter Wintersportort. Und angenommen, wir
1: haben total wanderfreudige Kinder, dann könnten wir ja auch auf den kahlen Asten hochlaufen. Ich glaube, der ist auch nicht weit weg.
0: Genau, der liegt da tatsächlich um die Ecke. Wobei noch spannender sind gerade mit den Kindern vielleicht auch die Bruchhauser Steine. Also die sind auch nochmal ganz tolle, ja, ich sage mal, Aushängeschilder für das Sauerland. Ja, da ist ordentlich Steigung drin und man muss natürlich gerade mit dem kleineren Kind dann ein bisschen aufpassen, weil die Felsen an sich sind nicht abgesichert, aber von da oben hat man einen unglaublichen Ausblick. Also dementsprechend, das ist nochmal toll. Du als Sauerländerin wirst das wissen. Ich habe ja immer gedacht, der Kahle Asten ist der höchste Berg. Nordrhein-Westfalen, hm. ist nee, er gar nicht? ist der Langenberg. Genau, zwei hm. Meter ist er genau, höher. Genau, <lacht> aber minimal nur, richtig, genau. Ja, aber das glauben tatsächlich die meisten. Oh, wie schön, dass wir jetzt hier mit diesem Gerücht aufgehört haben,
1: was <lacht> ja. wir schon alles gelernt haben mit dem <lacht> Korb und dem Langenberg. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, der dritte Tag Winterberg, der ist ganz schön action geladen. Vierter Tag?
0: Also den vierten Tag würde ich tatsächlich, auch wenn die Fahrt, fünf haben wir, ne? Ja, wir können ja, ja auch dann, selbst erweitern. Ja, alles klar. Dann würde ich tatsächlich von Winterberg dann an die Biggesee fahren, weil auch da, ich meine, allein am Biggesee könnte man sich theoretisch eine ganze Woche aufhalten. Aber mit der Atterhöhle, das ist natürlich schon echt sehenswert. Man kann da mit der Bimmelbahn zum See fahren, die Pendel zwischen Atterhöhle und See. Und wenn man dann schon am See ist, gibt es da einen schönen Spielplatz. Man kann auch da mit einem Schiff, also das kann man eigentlich auf allen Sauerland sehen, abgesehen davon, mit dem Schiff da eine Runde drehen. Aber was man da nicht verpassen sollte, den Big Skywalk. Also der ist nochmal ganz schön, das hört sich jetzt so riesig an. Aber man muss auch da wieder ein Hügelchen rauf und von oben hat man einen ganz tollen Blick über den See und das ist, ja, ich sag mal eine runde Plattform und in der Mitte gibt's so eine große leuchtende Nadel, zumindest nachts leuchtet sie oder abends und das ist ja auch gerade zum Sonnenuntergang ein ganz, ganz toller Tipp. Klingt toll. Ich hatte
1: auch vergessen zu sagen. Ich glaube, der vierte Tag, der ist jetzt so ein bisschen regnerisch gewesen, deswegen bietet sich Tropfscheinhöhle wirklich hervorragend. Genau. Ja, perfekt. Und, Und auf unfassbar. dem Schiff, da sitzen wir drin. Genau, das geht auch gut.
0: Beim Stück Erdbeerkuchen. Auf jeden Fall. <lacht> Genau, und den letzten Tag, den würde ich tatsächlich dann noch die Burg Alten einplanen, in dem Erlebnisaufzug und der Burg und den Museen. Und wenn man dann noch Lust hat, was sich auf den ersten Blick auch so ein bisschen langweilig anhört, aber was ganz spannend ist, wenn man den Hügel dann anschließend wieder runterläuft zum Parkplatz, kommt man am Drahtmuseum vorbei. Das hört sich gar nicht so spektakulär an, vor allen Dingen nicht für Kinder. Aber es ist unglaublich spannend, welche Sachen alles wo Draht drin verbaut ist und auch wie Draht hergestellt wird. Aus dem Grunde ist das durchaus ein Museum, wo ich sage, das hat mich persönlich sehr überrascht. Wo ist denn kurioserweise Draht drin, wo wir es nicht vermuten? Vermuten bestimmt schon, aber was man so eigentlich nicht direkt auf dem Schirm hat. Also da ist von Telefon bis zur Gondel über irgendwelche... Drahtfiguren oder Zahnspangen, also wo man aber jetzt nicht den klassischen Draht so vor Augen hat. Ne? Also, Witzig, ja. ja.
1: Was machen wir denn nun? Jetzt haben wir überlegt, ach wir haben doch noch zwei Tage mehr Zeit, aber leider, leider es regnet. Und ich hätte vielleicht Lust noch auf forschen und vielleicht den Kindern einfach auch mal ein Schwimmerlebnis oder so bieten. Gibt es da auch eine
0: gute Möglichkeit? Auch dafür hat das ja. Saarland einiges zu bieten. Also zum Forschen würde ich auf jeden Fall in Lüdenscheid die Phenomena-Ausstellung empfehlen. Das ist so eine Art Wissenschaftsmuseum, wo man interaktiv wirklich ganz viele verschiedene Phänomene sich angucken kann. Und das ist also wirklich spannend, weil es interaktiv ist und auch da für jedes Alter wirklich was dabei. Und man wird schon begrüßt von einem Roboter, der dann so ein bisschen was erzählt. Also wirklich klasse gemacht. Und, und als Indoor-Tipp fürs Schwimmen gehen. Also eigentlich müsste man dann nach Plettenberg ins Aquamagus. Das ist so das Rutschenparadies überhaupt. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Rutschen und wirklich richtig verschiedene Rutschen. Also wirklich von, dass man aus einer Höhe von zwei Metern plötzlich rausfällt am Ende. Oh Gott. Eine Genau, <lacht> zwei stehend Rutschen, eine Looping-Rutsche. Eine Rutsche, wo man quasi senkrecht startet, dass der Boden sich öffnet. Also wirklich die spektakulärsten in nrw Okay, das vierjährige Kind kommt vielleicht nicht mit. Ja, auch da gibt es zwei Kleinkind-Spielabteilungen, wo das eine, also es ist auch da wieder sehr schön das Sauerland aufgegriffen, das eine ist so eine Art Bauernhof und das andere Piratenschiff, dementsprechend auch für das Kind ist durchaus was geboten und es gibt auch eine Rutsche, also abgesehen davon so, von so Minirutschen gibt es eine Rutsche, die ist auch schon für Kleinkinder geeignet, da hat auch meine Fünfjährige durchaus ihren großen Spaß. Also wir haben
1: ja viel über den Sommer gesprochen, was man so macht kann. Klar, Skifahren in Winterberg im Herbst. Was ist denn da besonders schön?
0: Also ich mag ja den Herbst tatsächlich mit am liebsten, weil man so ganz tolle, ja, wir haben ja viele Wälder und dementsprechend ist man gerade in den Wäldern, wenn die sich so bunt verfärben, das ist so voll meins. Also gerade die Talsperren sind da natürlich immer schön, weil man dann den Kontrast so toll sieht, ne, von dem Blau des Wassers und dem Bunten. Ansonsten sind dadurch, dass die Verfärbung natürlich so toll aussieht und es nicht mehr so heiß ist, sind Wanderungen natürlich echt super machbar. Und vor allen Dingen ganz besonders dann auch zu den Aussichtspunkten, wo man dann von oben auf die Landschaft gucken kann, die sich so schön verfärbt hat. Also das wäre dann auf jeden Fall nochmal so ein Tipp, den man gut im Herbst machen kann. Und im Herbst starten natürlich auch viele Herbstfeste. Es gibt auf den Bauernhöfen oft so, so, Herbstmärkte, wo viel mit Kürbis und so weiter gearbeitet wird. Im Sauerlandpark Hema, das hat jetzt schon einige Jahre stattgefunden, deswegen gehe ich von aus, dass es auch weiterlaufen wird, gibt es den Lichtergarten. Das ist so, dass verschiedene Lichtinstallationen im gesamten Park verteilt sind. Und also es ist zwar abends, wenn Dunkelheit ist, aber selbst da mit Kindern, es ist ganz toll, dann durch den Park zu laufen, mit Musik untermalt. Also ganz, ganz toll. Lichtergarten heißt das. Sagt genau.
1: deine Tochter auch schon, Mama, Mama, Müssen wir jetzt unbedingt wieder hin? Jetzt ja, war ich schon ein also, Jahr Genau, auf. also einige
0: Ziele müssen wir tatsächlich dann nochmal besuchen, weil sie da so begeistert war. und, Aber es macht halt auch wirklich riesig Spaß. Deswegen, ja, machen wir das dann gerne. Und im Winter? Die Schneegarantie ist nicht mehr ganz so riesig, wie sie natürlich vor ein paar Jahren noch war. Außer, ich sag mal, Winterberg ist recht zuverlässig, weil zur Not beschneiden sie die Hänge ja. Aber ansonsten sind auch da also wirklich klassisch Skifahren, Rodeln. Im Hochsauerland gibt es auch inzwischen sowas, wo man sich dann in den Schnee in so riesigen Runden Reifen den Berg runter schwingen kann. Also das ist, macht natürlich dann auch nochmal Spaß. Und ansonsten ist der Winter natürlich prädestiniert für irgendwelche Indoor-Aktivitäten. Also vom Indoor-Spielplatz, da haben wir zwei oder drei verschiedene, mit kleineren Kindern dann über, klar, die Schwimmbäder und Thermen die Höhlen sind auch natürlich das ganze Jahr über Anlaufziele ah, oder auch. Ist natürlich dann nur ein bisschen kälter, aber wobei es natürlich relativ konstant ist, ne? Weil es sind ja nicht durch äußere Einflüsse. Ja, klar. Aber auch natürlich. im Sommer ja. frischer dann. Oder aber auch die Museumswelt. Das Sauerlandmuseum in Arnsberg zum Beispiel, wo man dann viel über die Geschichte der Region erlebt. Oder das Dino Museum mit etwas kleineren Kindern in Brilon. Oder die Phänomenta eben schon. Also es sind natürlich tolle Indoor-Ziele
1: dann. In Brilon. Da bin ich über den Markt gelaufen und da ist mir ein Hotelname aufgefallen. Buitaling oder so. In sehr irgendwie. stylisches, relativ neues Hotel. Ja. Sehr schön. Und ich dachte, das klingt jetzt irgendwie niederländisch. Die Übersetzung ist auswärtiger. Ach, witzig? Ja. <lacht> ich habe gerade Buitaling angesprochen. Verzeiht mir meine fehlerhafte Aussprache. Im Intro habe ich Woll gesagt. Ich meine mich zu erinnern, dass es auch noch das für Kinder so wichtige Wort Bömskin gibt. Welche
0: Sauerlandwörter sollte ich denn kennen? Oh, da gibt es einige. Also es gibt vor allen Dingen viele Wörter, wenn man da jetzt nicht ganz so nie rausgekommen ist, dass man die gar nicht immer so vor Augen hat. Aber als ich dann im Rheinland war und gesehen habe, dass ein Stütchen eigentlich da Wäckchen heißt, <lacht> zum Beispiel, wo ich jetzt gedacht hätte, es ist gar nicht typisch Sauerland. Und was ist ein Stütchen? Ja, ein Milchbrötchen. Ach so. Also, es das heißt ja eigentlich überall in Deutschland anders. Man fährt ein paar Kilometer und heißt wieder anders. Aber ja, und dann, wenn ich dann am Wochenende im Sauerland war und dann Wäckchen bestellt habe, wird man wieder blöd angeguckt. <lacht> ja, aber so ist es. Nee, aber ja, Bömsken ist wirklich so, so der Klassiker. Oder, wo kommst du weg? Ich habe eine Erklärung für.
1: Also ich frage auch, wo kommst du her? Und ich habe mitbekommen, dass in der Region Sauerland,
0: Ostwestfalen gerne gesagt wird, wo kommst du weg? Also ja, das ist sehr, sehr ähnlich vor allen Dingen auch. Also mein Freund kommt ja aus Bielefeld und das sind ganz viele Wörter, wo ich gesagt hätte, die sind sauerländisch, die die aber auch nutzen. Also das ist sehr nah beieinander. Pinöppel. Ja, genau. Und ich weiß, warum in
1: der ostwestfälisch-sauerländischen Region gefragt wird, wo kommst du weg? Okay. Weil du nicht mehr da bist. Ach so, Du bist ja da weg. Aha. Macht Sinn. Ja. Manchmal ist das ist so einfach, das ist auch was hier für Burg Altena, für, für das Krass. Es das kann Marken tatsächlich Museum.
0: sogar sein, das ist so, das ist genau, also ja, es gibt viele, wie Pofen für Schlafen. Mhm. Fickern. Wenn man so ein bisschen unruhig hin und her wedelt. Oder ich
1: schwöre dir, dass die meisten da was anderes drunter verstehen. Ja, denke Ohne ich, aber das, ist, genau.
0: aber das ist, äh, ist es, oder? Ja. Deswegen, genau. Fickern kann ich nicht so rum oder mhm. Genau, oder Fentern nicht so rum, Fentern mhm. sagt man auch bei uns dazu. Schlafpolter finde ich auch so niedlich. Ja, Polter tatsächlich. Oder Polter. 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 Ja. <lacht> genau. Wobei <lacht> auch das sagt man in Ostwestfalen zum Beispiel auch. Ja. Ja, hat nichts mit dem Poltergeist zu tun. Nee, genau. Also Schlafpolter ist der Pyjama. Genau. Das ist wirklich so, das merke ich schon gar nicht mehr. Also dementsprechend, das sind so Sachen, die man wirklich so einfach so häufig nutzt, dass man sie so gar nicht so demisch auf, und dass man sie jetzt gerade ad hoc auch nicht auf dem Schirm hat.
1: Also weißt du was? Es wundert mich nicht, dass dein Kinderbuchabenteuer im Sauerland so erfolgreich ist. Mit welcher Leidenschaft du vom Sauerland erzählst <lacht> und welche Tipps du alle parat hast. Erzähl mir doch noch ein bisschen was zu deinem Buch,
0: da möchte ich ja auch noch mehr drüber erfahren. Worum geht's? Ja, es ist eigentlich eine Abenteuergeschichte, wo eine Familie mit ihren zwei Kindern Urlaub im Sauerland auf einem Bauernhof macht, in einem Ortsteil von Eslohr. Und von da aus entdecken sie sozusagen die Region und machen Tagesausflüge, die man tatsächlich eins zu eins so nacherleben könnte. Hast du sie alle um, ausprobiert? Die meisten. Tatsächlich, <lacht> ich würde sagen 95 Prozent, oh, ja. Wow, ja. ja. Mit Kind? Die meisten mit Kind. Also viele Orte kennt man natürlich, deswegen war auch die Recherche für mich ganz spannend, weil von vielen Sachen hatte ich gehört und hatte eine bestimmte Vorstellung oder war schon mal da. Aber aus Kinderaugen das Ganze dann nochmal zu sehen oder zu sehen, mit welcher Begeisterung, über Sachen, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Das war schon sehr spannend, ja. Wie kam es denn zu dem Buch? Das war tatsächlich eher Zufall und zwar waren wir über unsere Plattform Familienreisefieber mit Verlegerinnen im Gespräch und wie das jetzt zu der Pandemiezeit so war, sitzt man dann im Online-Meeting und ja, wo sitzt du denn, wo wohnst du denn, weil man sieht es ja nicht, ne? man trifft sich nicht und dann war es, wo ich dann gesagt habe, ja, ich wohne im Sauerland und dann kam es irgendwie so, ja, dass sie sagt, oh, da hätte sie gerne noch so ein Buch und ja, so also kamen wir ins Gespräch und da haben wir Ideen ausgetauscht und so kam das ein zum andere dann. Ist es eigentlich schwierig, vom Blog auf das Schreiben eines Kinderbuchs zu wechseln? Ich habe gedacht, nein, <lacht> aber tatsächlich, das Bloggen an sich ist wirklich sehr nüchtern geschrieben und Tipps geben und mir fiel es am Anfang sehr schwer, visuell zu schreiben. Also gerade ein Kinderbuch muss ja wirklich beim Lesen Bilder im Kopf erzeugen. Und das musste ich erst lernen tatsächlich, ja. Also ich meine, ich habe ja früher schon Kurzgeschichten geschrieben, aber das war ja dann aus Kindersicht, Deswegen war es ja nochmal was anderes. Aber dieses visuelle Schreiben, das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, ja. Aber irgendwann ist man dann drin. War deine Tochter Versuchskaninchen? Meinst du mit dem Vorlesen oder? Mhm. Ja, das ist so altes ein oder andere Kapitel, ja. Aber also ich würde das Buch jetzt am Wochenende durchkriegen, aber wir brauchen dann immer ein bisschen mehr, ein bisschen länger. Also ganz gelesen haben wir es noch nicht, aber wir sind dabei. Und wird es ein zweites Buch geben? Also in Planung ist es jetzt nicht, aber also ich sag mal Ausflugsziele hätte ich definitiv noch genug, <lacht> die jetzt noch nicht da drin bespielt sind. Also dementsprechend, ich sag niemals nie. Ja und du bist ja auch weltweit unterwegs, ne? Vielleicht ja, das also, geht es dann ja auch
1: weiter Familienabenteuer in Nordrhein-Westfalen, ja, in Deutschland, genau. in Europa, <lacht> Wer weiß. auf der ganzen Welt. <lacht> Wir haben so viel jetzt gesprochen über das Sauerland, auch über dein schönes Buch. Ich habe es auch gelesen, ich kann es sehr empfehlen. Ich sage nochmal, Abenteuer im Sauerland. <lacht> genau, von Biber und Putzemann Verlag. Das ist ja auch ein süßer Titel, ne? Ja. süßer Verlagsname. Du reist natürlich auch viel, viel weiter noch mit deiner Tochter gerne im Campingwagen oder Wohnmobil.
0: Ich weiß immer noch gar nicht so genau, wo der Unterschied ist. Wohnwagen und Wohnmobil sind Unterschiede, wobei wir tatsächlich letztes Jahr am Bodensee zum ersten Mal im Wohnwagen übernachtet haben. Der stand aber schon auf dem Campingplatz. Liegt aber einfach daran, dass ich keinen Anhängerführerschein habe. Also daran scheitert es dann schon. Aber Wohnmobil ist tatsächlich, dass es quasi verbunden ist, das Fahrerkabine und dann hinten schläft man und dementsprechend. Es ist aber so, dass wir nicht mit dem Wohnmobil immer mit demselben unterwegs sind, sondern wenn es dann in weitere Ziele geht, wie ja, Kanada oder USA weiter. oder Australien,
1: dann sind die gemietet. Was muss man denn beachten beim Reisen mit Wohnmobil und Kind?
0: Hast also du noch ein paar Tipps? Ja, aber es ist eigentlich beim Reisen mit Kind ja immer so, dass man schon auf das Kind achtet, dass man sagt, man macht immer wieder Pausen und fährt nicht zu viel, weil wenn man den Schlafplatz sozusagen mit dabei hat, ist es natürlich, weil wir gerne so roadtrip-mäßig unterwegs sind und nicht mehrere Tage an einem Ort sind, dass man immer gerne sagt, okay, man fährt jetzt noch ein Stück weiter und noch ein Stück weiter, bis man irgendwie mal Pausen macht. Wenn das Kind dabei ist, ist es natürlich ein anderes Reisen, dass man ein bisschen langsamer unterwegs ist oder auch häufiger mal an kinderfreundlichen Plätzen Pause macht oder so. Aber das ist eben auch der Vorteil, weil man hat ja eigentlich alles dabei, von der Toilette bis zum Kühlschrank oder zum Tiefkühler und bis zum Bett. Und ja, der Klassiker ist natürlich, dass man darauf achten muss, dass man das Fenster an der Seite entsprechend schützt, weil da ist natürlich dauerhafte Sonneneinstrahlung da, von oben und von der Seite bei uns in dem Fall sogar dass man beim Rückwärtsfahren das Kind auf jeden Fall möglichst immer im Wohnmobil platziert, weil da gibt es natürlich viele tote Winkel. Ansonsten sind so Campingplätze natürlich gut, wo die Kinder gut aufgehoben sind. Was ich mir ein
1: bisschen anstrengend vorstelle ist, mit unseren Kindern sind wir bisher nur im Pkw unterwegs gewesen. Gut, auch mal Zug, aber das Kind hat ja unfassbar viele Möglichkeiten, da
0: rumzuwurschteln. Irgendwas fliegt runter und du kannst ja nicht permanent nach hinten flitzen und helfen. Ja, also ich muss dazu sagen, meine Tochter war auf unserer ersten Wohnmobiltour, glaube ich, fünf, fünf Monate. Also aus dem Grunde ist es ihr quasi in die Wiege gelegt worden. Dementsprechend ist sie das relativ gewohnt und ganz am Anfang, wo natürlich die Phase war, was gar nicht vermeidbar ist, ich schmeiße jetzt alles runter, weil irgendwer hebt schon wieder auf, da haben wir wirklich die wichtigsten Sachen mit Solenjads, das sind diese Schlüsselanhänger, die haben wir alle am Sitz befestigt und am Gurt, das heißt, sie hatte dann so fünf bis sechs von diesen Dingern, wo dann ihre Trinkflasche, ihr Teddy, ihr äh, Buch... Irgendwas zum Spielen und alles war daran festgemacht, damit sie, wenn sie es runterschmeißt, selbst wieder hochziehen muss. Das ist super Tipp. Ja, das ist auch im Flugzeug Gold wert.
1: Von Amerika nochmal zurück ins Sauerland. Ein bisschen aufmerksam bin ich ja schon. Was gesagt, deine Tochter ist fünf.
0: Was steht denn noch auf deiner To-Do-Liste? Also auf jeden Fall gehört dazu, im Sommer findet in Elsbe immer die Kalmai-Festspiele statt, wo dann ein Western, also in diesem Fall Winnetou, aufgeführt wird. Und dafür ist sie jetzt einfach noch ein bisschen klein. Also es ist zwar mit Pferden, was sie natürlich liebt, aber es sind sehr viele Special Effects und es explodiert was und wie im Western, dann wird man erschossen und da ist sie jetzt noch ein bisschen zu jung für. Und dementsprechend darf sie dann noch ein bisschen älter werden. Aber das steht definitiv auf unserer To-Do-Liste noch, die atta habe ich ja noch nicht gesehen, dementsprechend, die müssen wir auf jeden Fall noch mit einplanen und ja, Fort Fun ist natürlich immer ein Ausflugsziel, ich meine, das haben wir natürlich schon besucht, da war sie etwas kleiner aber wenn sie älter ist, kann sie natürlich andere Fahrgeschäfte fahren. Dementsprechend ist das dann auch nochmal interessanter. Da freust
1: du dich schon drauf. Genau. Ne? Ab, auf die Achterbahn. Ja, wobei, ja,
0: Achterbahn geht, wobei alles andere, was so hin und her schaukelt, ist gar nicht so meins. Oh, da bin ich ganz bei dir. Ich mag auch. Drehen ja. ist in Ordnung, aber hin und her geht gar nicht. Richtig. Nee, und auch die Museumswelt. Ich glaube, die wird auch interessanter, wenn sie dann ein bisschen älter ist. Und jetzt Grundsätzlich deine drei Top-Tipps fürs Sauerland. Was muss man gesehen haben? Oh, es ist sehr schwer, sich auf genau drei zu beschränken. Also die Burg Altena ist tatsächlich schon echt sehenswert. Also die würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Dann den Erlebnisberg Kappe. Also gerade für Familien gehört der einfach auf jeden Fall dazu. Und einen der Seen, da in dem Fall würde ich den Biggeseen nehmen, jetzt für die Auswahl der Top 3, weil es da einfach unglaublich viele Möglichkeiten drumherum zu machen gibt. Also die To-Dos mit deiner
1: Tochter und was sind denn deine Geheimtipps als Einheimische?
0: Verrate sie mir bitte. Meine Geheimtipps, also tatsächlich würde ich sagen, der Lauschgeist in eslohe Holthausen. Der zählt, ja wenn man das Ganze als Tourist betrachtet, sicherlich nicht noch zu den Geheimtipps. Das ist eine riesengroße Skulptur, die da mitten am Waldrand steht. Das ist sozusagen auch ein zentraler Punkt, der in dem Buch vorkommt. Und für mich einfach, ja, das ist einfach so ein Ort, den man so nicht erwartet. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp von mir. Dann gibt es in Olsberg, wenn man zu den Bruchhauser Steinen den weiteren Weg läuft, kommt man an einem kleinen See vorbei. Ich meine, er heißt Schmaler See oder so ähnlich. Der ist tatsächlich im Sommer ganz toll. Also ist so türkisblau und das ist zum Beispiel einer der Seelenorte im Sauerland, die so eine bestimmte Bedeutung haben. Da gibt es ganz viele verschiedene Orte. Da weiß man auch, warum er Seelenort heißt, wenn man da ist. Es ist wirklich so ein, so ein Ort des Friedens, sag ich mal. Und den Schombergturm in Sundern-Wilde-Wiese. So das sind so meine Geheimtipps. Und weißt du, welche Frage mir noch so sehr
1: unter den Nägeln brennt? Warum heißt das Sauerland, Sauerland? Du strahlst so, du erzählst so begeistert. Wo kommt denn der Name her?
0: Ja, der Name, ist, früher hieß es Sua. Ja, ich habe es ich, ich hab's gelesen. Hat auf jeden Fall mit dem Sauer nichts zu tun. Ich glaube, das kommt aus dem Plattdeutschen, aber ich möchte da jetzt nichts Falsches erzählen. Und das war irgendwo früher Sua. Also als irgendwie so bäuerlicher, Seite, also daher, aber das kriege ich dich zusammen. Du liebe Tanja, ich bedanke
1: mich ganz herzlich, dass du mir deine Geheimtipps verraten hast, ob mit oder ohne Familie. Ich freue mich ganz besonders, dass du das komplette Sauerland so schön dargestellt hast. Ich glaube, dass wir jetzt hier zu jeder Zeit viel Freude daran haben, deine Heimat näher kennenzulernen. Sehr gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Ja,
0: danke ebenfalls. Dieses
1: Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.